0: No importa cuan bueno sea tu matrimonio, el conflicto siempre va a ser parte. El conflicto es normal, el conflicto es inevitable y tú debes estar preparado para el conflicto.
1: El conflicto genera tensión, pero realmente es una tremenda oportunidad para crecer. Ambas partes pueden crecer.
0: Nada ganamos al alar el uno contra el otro. Se requiere que una de las personas suelte la tensión para resolver los conflictos. La primera persona que logra soltar la tensión comienza a generar el cambio en las relaciones.
1: Hoy finalizamos esta maravillosa serie de relaciones sanas bajo el título Resolución de Conflictos. Y es que realmente se nos hace muy difícil a nosotros como seres humanos el tener esa confrontación porque simplemente no nos gustan las situaciones incómodas. Pero Dios quiere que resolvamos nuestros conflictos. Dios quiere que vivamos nuestras vidas a la luz de su palabra porque Él nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Él ya nos ha reconciliado con Dios Cristo nos ha reconciliado con Dios y así que ya ese, ese ministerio de la reconciliación está en nuestras manos. Y necesitamos resolver los conflictos para poder decirle a otros que hay esperanza en Dios a través de Jesucristo. Quisiera ir a 2 Corintios capítulo 5 verso del 18 al 19 y dice así. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Estar reconciliados con Dios por medio de Cristo y los unos con los otros debe ser parte de nuestro propósito y de nuestra herencia. Realmente el único objetivo de la resolución de conflictos a través de la confrontación debe ser la unidad. Así como Dios es uno a través de con Cristo y con el Espíritu Santo, Él quiere que nosotros seamos uno en nuestro matrimonio, Él quiere que nosotros como iglesia vivamos en unidad y también Él quiere que tengamos las mejores relaciones con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Por eso, la gran idea en esta tarde es que Dios quiere que resuelva mis conflictos. Y como yo sé que es difícil y como yo sé que no nos gusta mucho la confrontación, yo quiero que tú lo repitas. Dios quiere que resuelva mis conflictos. No los escuché una vez más. Dios quiere que resuelva mis conflictos. Y como esta serie es una serie de amor, de parejas, yo quiero que si tú tienes a tu pareja ahí, tú lo mires, o la mires y le digas, Dios quiere que resolvamos nuestros conflictos. Vamos a ver. Dios quiere que resolvamos nuestros conflictos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por este día. Te damos las gracias porque yo sé, oh Dios, que tú nos vas a hablar grandemente. Es una área que no es una área fuerte en nosotros. Yo te pido que tú nos confirmes, que tú, Señor, nos des la palabra que necesitamos y que tengamos la convicción si es necesaria. Sabemos que la única puerta a través del conflicto, en la resolución, es el perdón. Así que comienza a generar este, este perdón en nuestros corazones y comienza a generar este ambiente de reconciliación. Te damos la gloria y la honra por esta serie. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Mientras meditaba, este, Jenny, tuvo la, bueno, Jenny, el liderazgo de la iglesia, tuvo la idea de que hiciéramos esta... Eh, la predicación, esta plática juntos Buena y, empecé idea. A, y empecé a meditar yo y pensaba, tú sabes, conflicto, resolución de conflictos, como ustedes saben, Jenny y yo pues damos consejería a los matrimonios y resolución de conflictos esa es una de las cosas que más eh, problemas le da, le da a las parejas y pensaba yo y decía, Dios mío, ¿por qué nosotros como humanos, especialmente la iglesia?, la iglesia de Dios. ¿Por qué tenemos tanto problemas en resolver nuestros conflictos? ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué tenemos miedo de enfrentar a las personas? ¿Por qué no somos directos con las personas? Y, y Dios me llevó al, al primer conflicto ¿verdad? que hubo en, en, en la tierra. Y quisiera que me acompañaran en Génesis 3, versículos del 8 al 10. Dice, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto, con el viento del día Entonces Corrieron a esconderse Entre los árboles del huerto Para huir de la presencia De Dios el Señor Pero Dios el Señor Llamó al hombre Dios el Señor llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde andas? Y Él respondió La, re la pregunta de, de Jehová fue ¿Cuál? ¿Dónde andas? Y Él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo no fue lo que Dios le preguntó, ¿verdad? No fue lo que Jehová le preguntó. Le dijo, ¿dónde andabas? Y él dijo, que él escuchó su voz y tuve miedo. Pues estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Ok? Y como vemos aquí, ellos, al escuchar la voz de, de Jehová, ¿qué? al escuchar la voz de, de Dios, este, ellos, tú sabes, dice, tú ¿sabe? que ellos trataron de huir de la presencia de Dios. ¿Sabes? Com completamente a lo contrario a lo que... ¿Sabe? Para lo que fuimos creados. Ellos trataron de esconderse, pero quiero, quiero enfocarme en el esconderse. Porque hoy en día, nosotros como personas, en nuestro matrimonio, eso es exactamente. Y, no, y, y cuando digo matrimonios, si tú estás aquí solo, me quiero referir también a los la, a conflictos entre familias, hermanos, hermanas, primos, y los conflictos entre personas. Y aquí en la iglesia, los conflictos entre hermanos. ¿Ok? ¿Sabe? Que voy a usar la palabra matrimonio pero yo quiero que entiendas que, que los conflictos que queremos, aquí estamos, en la serie de la predicación es, es en pareja, pero yo quiero llevarlo más allá, yo quiero llevarlo más allá porque si tú no tienes una buena relación de, a mis hijas, si mis hijas no tienen una buena relación con, sus, con los que están a su alrededor, cuando se casen va a ser bien difícil que tengan una buena relación con su esposo, tienen que aprender desde esa edad, desde esa edad y eso es lo que, una de las cosas que más como padre, que más yo me enfoco es que, que ellas puedan tener unas relaciones saludables alrededor de ellas. Así que, pero como te digo, ellos fueron a esconderse. Y eso eh, yo pienso muchas veces más en lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Nos escondemos detrás de nuestras propias emociones. Nos escondemos detrás de nuestros propios, propios pensamientos. Lo que yo piense es lo que es. Si no me parece, no lo voy a hacer. Si no quiero hacer esto, no lo voy a hacer. Si no estoy de acuerdo, no lo vamos a hacer. Este, y, y nos escondemos detrás de todo eso, detrás de unas paredes. Le añadimos ahora hoy en día la, eh, Facebook, Instagram, les, eh, las redes sociales y las personas se esconden detrás de las redes sociales. ¿Okay? Y es bien fácil, porque las redes sociales le das un follow, ¿okay? tú nunca te enteras que no te estoy siguiendo y seguimos siendo amigos. ¿verdad? Y entonces eso mismo lo estamos trayendo a la cultura de nosotros hoy en día. Nos queremos esconder, nos queremos salir Y no queremos confrontar a las personas eh, El hombre, cuando Jehová le preguntó que ¿Dónde andas? Él completamente le dio una respuesta Completamente diferente a la pregunta que, que Jehová le hizo Tú sabes, él le dijo Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Ok, tú sabes, la pregunta fue sencilla ¿Dónde andas? Tú sabes, y cuando nosotros en nuestro matrimonio, los conflictos que hemos tenido y cuando damos consejo a las personas, saben, no, no, no nos sabemos comunicar. Muchas veces Jenny me pregunta algo a mí y yo le contesto algo completamente fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque estoy buscando mi beneficio. Cuando yo hago eso yo estoy buscando mi beneficio. ¿Okay? No estoy buscando contestar la área que Jenny necesita, contestación. Yo le estoy dando la información que yo quiero que ella sepa. Y al hacer eso, nosotros, hermanos, lo que estamos haciendo, estamos envolviendo, envolviendo. Y un conflicto que pudo haber sido tan sencillo se convierte, se convierte en algo que ahora muchas veces necesitamos hasta ayuda. Porque muchas veces, y no sé si le pasó a los varones, pero a mí me pasa, que hemos, hemos tenido alguna discusión porque aunque damos consejería, <risa> tenemos muchos problemas. Yo siempre le he dicho a todo el mundo, el que quiera saber cómo somos Jenny y yo, pregúntele a mis hijas. Ellas han vivido todo lo que nosotros hemos, este, ellas han vivido el sufrimiento y las alegrías y todo. Así que, este, eh, tú sabes, eso, mis, mis hijas son el, el reflejo de eso. Este, nosotros, nosotros tratamos de decorar la verdad cuando estamos en, una, en un conflicto. Como les digo, o sea, una no, no es una pregunta, nosotros com completamente la, la, la viramos. Y, uy lo que estaba diciendo antes que perdiera, perdón el hilo es que yo he, yo he tenido discusiones con Jenny y ella no me va a dejar mentir que ya yo le he dicho a ella, Jenny ya yo no sé por qué estamos discutiendo no sé, no sé por qué estamos discutiendo eso es cierto y las damas como son incubadoras ¿verdad? eso no se les olvida okay. y Jenny me dice, muchas veces me dice Richie, ¿por qué empezamos la discusión? me quedé, ahí me quedé <ríe> así que <ríe> Pero ese soy yo, yo, yo soy bien olvidadizo y, y muchas veces le he dicho a ella que, que la forma más fácil de lo resolver el conflicto muchas veces es, tú sabes, dándonos un poquito de espacio. Nos damos un poquito de espacio, nos, nos calmamos y luego volvemos otra vez al, al problema. <risa> este, pero como te digo, nosotros este, nos pasa igual, o sea, nosotros decoramos nuestras respuestas. Nosotros este, no, no sabemos ser directo con nuestros esposos, nuestras esposas, no sabemos ser directo con nuestros amigos, ¿tú me entiendes? Y uno de, lo, de los gérmenes más grandes que está ahora en nuestra sociedad es, es la división, hermanos. Y, y, y quiero, yo sé que me estoy extendiendo un poquito en este punto, pero quiero ser bien claro. Este conflicto causó la separación entre Dios y el hombre. Y yo quiero que tú sepas que el modo que el enemigo opera sigue siendo el mismo. El mismo, el enemigo quiere separarnos. ¿okay? Y ahora estamos aquí en una sociedad donde el pastor tuvo que pararse aquí y decir vamos a seguir usando máscara. Hay conflicto, usamos máscara, no usamos máscara. Te pones la vacuna, no te pones la vacuna. ¿okay? Eres demócrata, eres republicano, eres esto o eres lo otro. El tiempo de que pueda haber un punto medio se, se nos fue. ¿Por qué yo no puedo decir decirle a José y, y a mi amigo y decirle tú sabes que no estoy de acuerdo con, con ese punto pero seguimos siendo amigos o sea, mis hijas mis hijas tienen una edad ahora que están adultas y no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ellas me dicen a mí y ellas no están de acuerdo en las cosas que yo le digo pero ellas siguen siendo mis hijas y nosotros como pueblo de Dios ¿sabes? tenemos que aprender a diferenciar que el conflicto o las diferencias no significa que vamos a estar divididos Okay, ¿sabes? Nosotros somos un cuerpo, Amen. el cuerpo de Cristo. Amen. Y como por el cuerpo de Cristo, nosotros estamos llamados a estar en unidad, estar unidos. No que vamos a pensar igual, pues si todos pensáramos igual, estuviéramos súper aburridos. Súper aburridos. Okay? La diferencia supone que nos una más. Okay? Porque si yo no entiendo por la situación que tú estás pasando, se supone que mi amor por Dios me lleve a acercarme más a ti para entender tu situación en vez de criticar tu situación. ¿Quién soy yo para estar criticando las situaciones? ¿Sabes? Si tú eres de las personas que piensas que no se debe usar máscara, no hay problema conmigo. Mi, mi, mi deber es amarte. Mi deber como cristiano es amarte. Y se nos ha olvidado el propósito que Dios tuvo para nosotros, que es ir a salvar armas y no a dividir el, el cuerpo, como ha pasado lamentablemente. En la segunda parte del, vers del verso 11 Volvemos otra vez y Jehová le dice a Adán, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? La respuesta de Adán está en el versículo 12. Viene la, y quiero otra vez, la, la pregunta es, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y su respuesta fue, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. ¿Sabe, Adán?
1: Defiéndeme, está... Ricci, defiéndeme.
0: Adán estaba tan envuelto en su propio raciocinio que si usted fija bien, él culpó hasta a Jehová por lo que él hizo. Él dice, la mujer, que me diste. ¿Sabe, le estaba hablando a Jehová y dice, la mujer, que tú me diste Y eso, vuelvo y repito, no fue la pregunta que Jehová le hizo. Jehová le dijo a él, le preguntó, ¿quién te dijo a ti? tú estabas desnudo y él o, o, completamente se soltó la responsabilidad. Es tiempo de nosotros tener responsabilidad, especialmente los varones aquí en la iglesia, en la iglesia y lo que nos están viendo en el internet. Toma responsabilidad por tus actos. Se, se lo decimos a las parejas, si tú eres valiente para hacer algo malo, sé valiente para enfrentar las, las consecuencias. Las consecuencias no se tapan, las consecuencias no se curan, las, consecuen las consecuencias se resuelven. El pecado siempre va a salir a la luz. ¿Tú crees que no? Pero en algún momento va a volver otra vez. Y vemos como Adán evadió este, la situación. Adán, Adán le evadió completamente. Okay, y como te digo, eso causó la separación entre Dios y el hombre. Y la mujer tampoco fue como que ella hizo lo mejor. Porque pasó lo mismo en el versículo 13. Cuando le preguntaron a ella, ¿ella culpó a ¿Quién? Ya golpeó a la serpiente, ¿verdad? O sea, que cada uno, si no lo vemos este versículo, en este primer conflicto, cada uno pasó su responsabilidad a la próxima persona. Ninguno ganó. Ninguno de ellos ganó. Nadie. No ganó, no ganó Adán ni ganó Eva. Los dos perdieron. Pero lamentablemente, esa es la herencia que tú y yo tenemos con nosotros hoy en día. Y sabiendo que esa herencia la tenemos nosotros, tenemos que buscar la forma de cómo nosotros cambiar nuestra mentalidad. Como yo, como hombre, como cabeza del hogar, me hago responsable por mis situaciones. Y no solamente me hago responsable por mis situaciones, por mis conflictos, también tengo que hacerme responsable por los conflictos de Jenny. Tengo que hacerme responsable por los conflictos de mis hijas, porque yo soy el hombre, ¿verdad? Y muchas veces nosotros los varones, como que yo soy el hombre de mi casa, yo quiero que me respetes. Pero no tomamos la responsabilidad que viene con eso. Entonces le pedimos a nuestras esposas, respétame, respétame, pero no sabemos lo que le estamos pidiendo. No sabemos, ¿sabes? no sabemos lo que es el respeto. Eh, a final de cuentas, no, no quiero que se les olvide que Dios quiere que resuelva mis conflictos. Dios está interesado en que nos resumamos nuestros conflictos. Y rapidito, voy a entrar a, a dos conflictos más, porque sí como Adán tuvo la, la... falló, ¿verdad? Adán y Eva, como ellos fallaron en ese conflicto, también yo quiero que vean que Jesús, cuando estuvo en la tierra, él también pasó por unos conflictos. Pero la diferencia de cómo Jesús resolvió los conflictos y cómo ellos los resolvieron es completamente diferente. Y yo lo que quisiera en este día es que nosotros aprendamos de cómo Jesús resolvió esos conflictos para que nosotros podamos empezar a sanar nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. ¿Okay? Porque a Dios le interesa que nosotros resolvamos nuestros conflictos. Si vamos a Mateo 26... Versículo 20-21 Dice Cuando llega la noche Jesús se sentó a la mesa con los doce Y mientras comían Dijo De cierto les digo Que uno de ustedes me va a traicionar Y usted puede decir Por ahí no hay ningún conflicto No hay ningún conflicto Imagínate hoy en día eso Estamos nosotros aquí sentados a la mesa ¿Verdad? Y en este caso el pastor de la iglesia Dice ¿Sabes qué? Tú me vas a traicionar hoy Ya yo me imagino ¿Verdad? Sí, 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 ¿verdad? Voy a hablar de mí. Si fuera yo, digo, mira este. Quieres creer que lo voy a traicionar. Y en vez de, en vez de ir yo directo durante la, durante, la frente de, de la persona que hizo el comentario, me voy y se lo digo a otra persona. Y esa persona se lo dice a otra persona. Y el conflicto sigue creciendo. Sigue creciendo, sigue creciendo. Y, 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 y la, en este caso, tú sabes lo importante de la, de la forma en que Jesús re, este, atacó el conflicto, fue diciéndole directamente a Judas, o a los doce, ¿verdad? No quiso tampoco exponer a Judas. A los doce fue directamente y dijo, uno de ustedes me va, me va a traicionar. ¿Ok? Y, y Jesús fue claro. Jesús no trató de cambiar la mente de Judas. Jesús no racionó con Judas. Jesús no quiso poner su propia influencia sobre Judas. ¿Ok? Y si, vemos, y si leen el versículo 25 inclusive Judas le dice que si él era el que lo iba a entregar él dijo soy yo maestro y solamente Jesús le ha dicho tú lo has dicho sencillo sabes sencillo el conflicto era que una persona lo iba a traicionar y Jesús pudo haberse Jesús fue hombre pudo haber tenido cuántas emociones vengan en su mente imagínate tú en ese punto que tú sepas que de las personas que están más cerca de ti te van a traicionar sabes qué no qué no harías tú para defenderte Jesús no trató de defenderse porque la el, la, el, el punto aquí no era defender, era resolver el conflicto. Lamentablemente, Judas no pudo resolver el conflicto y sabemos lo que pasó con Judas al final. Pero también si vamos a Lucas 22.34, este, este es con Pedro. Y vuelvo y te repito, quizás tú puedes pensar aquí no hay ningún conflicto y está bien. Pero yo creo que traigas eso a, a, a esto aquí en tu casa, en tu familia. Okay. Y Jesús le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me conoces. Y ustedes saben la historia, yo no se sé lo que tengo que decir. Pedro se fue, no, yo hasta la muerte, yo voy a la cárcel. ¿Y qué hizo a final de cuentas? Lo negó. Por hoy te repito, lo importante en esto... Es que Jesús fue claro y directo con Pedro. Él, él no le dijo no le dijo una historia completa para decirle lo que le tenía que decirle. Fue y le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar tres veces. Y Pedro lo negó. pero dijo, no, eso no va a pasar. Y conocemos la historia. Este, nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser claros y concisos. Y yo sé que vamos a dar unos puntos aquí, no me quiero adelantar. Pero nosotros tenemos que aprender es, saber, tenemos que saber exactamente cómo nosotros vamos a atacar el problema. Tú sabes, pues, tengo la, el, el enemigo se ha encargado de confundir nuestras mentes. Estamos viviendo en un momento de tormenta. Ok, nos estamos acostumbrando al conflicto. Nos estamos acostumbrados a vivir en conflicto los unos con los otros. Ok, y es normal que este no me hable o aquel no me habla. Ok, me, nos pasamos por el lado. Y si no somos del mismo grupo o no pensamos de la misma manera, no nos saludamos. Ok. Y yo sé que eso no pasa en esta iglesia, estamos hablando de los trabajos, ¿verdad? Así que, pero, pero este germen está llegando, hermanos. Y estamos acostumbrándonos a vivir en la tormenta. ¿Sabes? Dios nos está llamando a vivir sobre la tormenta, la paz. Nosotros podemos vivir en paz, hermanos. Nosotros tenemos la habilidad de vivir en paz. Tú tienes la habilidad de vivir en paz, no solamente con tu familia, pero con tus amigos y con todas las personas que están alrededor. Porque para eso fue que Dios nos llamó, para que estuviéramos en paz con las personas. Y hasta aquí hemos visto nuestra naturaleza pecaminosa, como le digo, prefiere evadir. Le evadió Adán y Eva. Judas le evadió, Pedro le evadió. Porque Pedro pudo haber dicho, tú sabes qué? Te voy a negar. Tú me entiendes, pero él estaba tan seguro de él que ahí fue a parar. Okay. Pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro se agarró de la gracia. Y aunque falló, él sí fue este. O sea, fue elevado. Dios lo perdonó y pudo ir a hacer las cosas que hizo. Wow.
1: Realmente eso, la, la palabra que se me queda, Richie, es la gracia. Si nosotros pudiésemos mirarnos a través de la gracia que hemos recibido, cuán diferente serían las situaciones. Y... Quizás el conflicto genera muchas preguntas y, y tenemos cuatro preguntas que quizás tú te estás preguntando y como no tenemos la forma ni el tiempo para que tú las hagas, quisimos más o menos pensar qué tipo de preguntas podrían tener las personas que van a estar en la iglesia. Y la primera que tengo es que si sí, el conflicto es pecado, ¿Es el, peca, ¿es el conflicto pecado? Y realmente no lo es, el conflicto no es pecado. Ahora, de la forma que lo resuelvas o lo tratas de resolver, o que no lo trates de resolver, ahí sí puedes estar pecando. Y me voy a explicar. Sinceramente, si tú vas a, si yo voy a ir donde Richie porque tenemos un conflicto y mi corazón está lleno de amor, de que realmente yo lo amo, de que yo no necesito eh, defender mi punto, mis pensamientos, yo no necesito que él piense como yo, simplemente mi corazón va a estar rodeado de amor para ir a tratar de resolver el conflicto. No vas a pecar, porque el amor cubre multitud de faltas. Y otra cosita que puede suceder, puede suceder de que no lo quieras resolver, de que no está aquí, no, qué pena, eh, yo no tengo que ir a la persona, me da pena, no, mejor lo dejo ahí ahí estás pecando porque volvemos a, a segunda de Corintios lo que hablábamos 5, 18 y 19 el Señor nos ha entregado ese ministerio de la reconciliación y si nosotros no estamos reconciliados con un hermano con un esposo, con un hijo con una suegra, con una cuñada con un hermano y la lista sigue realmente no podemos ser ministros de la reconciliación porque estamos aguantando el poder resolver algo y que la paz y la luz del Señor, su palabra reine en mi corazón. Entonces el conflicto como tal no es pecado. De la forma que lo resolvamos o que no lo resolvamos puede ser pecado. Y dice una porción en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. Así que, si yo tengo un problema con Richie, yo no puedo y no lo he resuelto porque problemas vamos a tener todos los días. Él lo dijo de entrada, necesitamos esperar el conflicto. Si yo tengo un problema con él y no lo he querido resolver por X o Y razón, yo no me puedo venir a parar a este lugar a predicar la palabra de Dios. Si yo tengo un conflicto con algún otro hermano y yo no lo he resuelto, yo no puedo venir delante de la presencia del Señor. Dice que pares tu ofrenda, vayas y resuelvas y luego vuelvas y atiendas esa ofrenda y dediques esa ofrenda. Así que el conflicto como tal no es pecado.
0: Cuando debemos confrontar. La segunda pregunta, ¿cuándo es que debemos confrontar? Proverbios 19, 11 dice, la cordura del hombre calma su furor. Su honra es pasar por alto a la ofensa. Eso es algo bien difícil hoy en día. Nadie quiere pasar ninguna ofensa. A veces no, a veces yo digo, wow, ¿por qué me molesté? Realmente fue una bobería, quizás fue un malentendido. Y, y muchas veces dejamos de pasar las ofensas, pero la, para contestar la pregunta, ¿cuándo debes hacer en, en cuanto tú sientas algo en tu corazón? Y cuando sientes algo en tu corazón de que quizás yo ofendí a esa persona o esa persona me ofendió a mí, inmediatamente debes ir y tratar de empezar a resolver la situación.
1: Y, y yo añadiría un punto muy importante. La primera persona que se tiene que enterar de cómo tú te uh -huh. sientes es Dios. La primera persona. Una vez tú sientas que hay una ofensa en tu corazón, que hay una incomodidad, dobla tus rodillas. Señor, me siento así, me siento así. Qué es correcto, que no es correcto, estoy muy sensible, uh, Señor, dame gracia para esa persona, es necesario que yo vaya, pero si aún hablando con el Señor no pasa, entonces sí, debes confrontar para cuidar el corazón. La tercera, ¿cuál debe ser el resultado de la confrontación? ¿Que la persona esté de acuerdo conmigo? Realmente no. El resultado de toda confrontación debe ser la unidad. Por ende, a uh, que las dos partes puedan estar de acuerdo en el desacuerdo, que se trate de un respeto mutuo. Um, muchas veces yo no estoy de acuerdo de la forma que Richie ve una situación, pero la respeto y le digo, yo para mí no es así, pero entiendo por qué me lo dices. Entonces es el hecho de ir más allá. Esto no se trata de lealtad. No se trata de lealtad. Richie no tiene que pensar como yo. Mis amistades no tienen que pensar como yo. Entonces, no pienses, no lo tomes personal. Esto no es cuestión de lealtad. Y, y otra de las cosas, debemos ir la milla extra. Y si hay un corazón ofendido que se siente un poco ah, eh, incómodo, sería tan bonito que cuando tú vayas a confrontar, tú pidas perdón. Sientas... ¿Que hiciste mal o sientas que no hiciste nada malo? Y si tú sientes que no hiciste nada malo, cuidado, porque quizás tu corazón está lleno de orgullo. Realmente lo más hermoso del mundo es pedir perdón por si acaso cometiste pecado.
0: La cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar antes de confrontar? Si vemos en Efesios 4, 26, 27, dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Y ese, ese último punto el, lo, lo repetimos tanto en, lo, en las consejerías. Una vez tú dejas pasar el tiempo, hermano, ese, ese, ese pequeño error, se va a, el enemigo va a empezar a hacer desastres con tu mente. El enemigo va a empezar a poner cosas donde, que donde no hay. Vas a empezar a pensar cosas que nunca pasaron. Vas a empezar a pensar cosas que pasaron hace 100 años atrás. Por eso es que es importante que tú resuelvas inmediatamente. En el momento que tú sepas que tú tienes un conflicto con una persona, tú debes inmediatamente resolver el conflicto.
1: Y eso evita que la raíz de amargura comience a crecer en el corazón. Um, y recuerda, Dios quiere que resuelva mis conflictos no lo olvides llévate ese pensamiento y cuanto antes mejor y quisiera ahora introducir ocho pasos para una confrontación sana realmente venimos a decirte que es necesaria la confrontación y sería imposible dejarte ir de aquí si por lo menos darte las herramientas y que trates de que esa confrontación sea lo más sana posible a la luz de la palabra y aquí um, ocho pasos que nos van a ayudar a todos
0: el primer, el primer paso es aprender a identificar el conflicto o el problema. Romanos 12, 18 dice, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Cuando sientas, hermano, cuando sientas algo diferente dentro de tu corazón, o tú sientas la, la diferencia quizás en las actitudes de las personas que están a tu alrededor, este, identifica, o sea, aprende a identificar exactamente qué es lo que está pasando, ve donde la persona, ve y identifica, ¿sabe? te hice algo yo, perdóname si te hice algo Tú sabes, si tú estás sintiendo algo con otra persona, no tengas miedo de ir a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Yo me sentí ofendido por esto. Y ya. ¿Sabes? No tienes que esperar que la otra persona esté de acuerdo contigo. No tienes que esperar que la otra persona se disculpe. ¿Ok? Eso es lo que sería lo que esperamos. Pero tú, es tu responsabilidad poder decir, ¿tú sabes qué? Esto me ofendió. Me ofendió ya, me ofendió. ¿Tú me entiendes? Quizás. Yo estoy molesto con JP porque me pasó por el lado y no me miró, pero no sé los 5.000 problemas que él tiene en su casa, quizá tiene un, un nene enfermo, quizá tiene mucho trabajo, ¿sabe? ¿Por qué por qué nos ofendemos? ¿Por qué no identificamos exactamente la situación? Porque, porque... no
1: damos gracia, ¿verdad? Porque no damos gracias Y una de las cositas que yo quería resaltar de ese punto, si sí es posible y en cuanto dependa de nosotros, realmente no podemos cambiar a la otra persona, pero nosotros necesitamos vivir a la luz de la palabra. Eh, confrontamos en amor y esperamos rescatar a la otra persona, pero si no sucede, siéntete en la tranquilidad de que diste tu máximo para poder vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Um, y el segundo punto, ora antes de actuar. Debemos orar siempre, antes de tomar decisiones, en todo tiempo, como dice la palabra, sin cesar. Más que todo, antes de ir a confrontar a una persona. Y te voy a decir el porqué. Mateo 7.5 nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Realmente es un punto tan importante el orar y preguntarle a Dios, realmente, ¿qué parte, qué porcentaje eh, tengo yo en este conflicto? Realmente cuánto yo he aportado a que esta persona se haya sentido mal o que me haya ofendido de la forma que me ofendió. Realmente, amados, necesitamos mirar la, la viga de nuestro ojo para poder tratar de corregir la pajita que tiene el otro hermano en su ojo. De lo contrario. Estamos siendo hipócritas, como lo dice el Señor. Y la oración es la única que nos puede decir, porque muchas veces tratamos de ser la víctima. Esa es la naturaleza del ser humano. Ah, no, pero no, yo no hice nada. Ah, no, Wait a minute, déjame ir en oración, Señor, realmente, muéstrame, Señor, háblame, Espíritu Santo de Dios, dirígeme. Si yo voy a confrontar a esta persona, esto fue lo que pasó. Quizás ella pensó de esta forma porque yo no hice esto o porque yo hice esto. Entonces, ¿qué parte, cuánto por ciento del conflicto es mi responsabilidad antes de ir a hablar? Y eso te va a hacer sentir de que si nosotros miramos hacia arriba y vemos cuánto Dios nos ha perdonado, te va a dar un corazón sensible para poder amar y extender esa gracia a la otra persona.
0: El tercer punto es saca tiempo para confrontar. Yo no puedo ir donde Jenny y decirle, tú sabes que Jenny me ofendiste y tengo que irme al trabajo. Bye. Sabes, eso no trabaja de esa manera. Hay que sentarnos, tenemos que sentarnos. Yo tengo que darle tiempo a ella de que uno, ella procese la información que yo le acabo de decir a ella. Dos, que ella pueda entonces decirme ¿Verdad? El por qué quizás sucede esa situación. O Sabes, necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo de aprender a escuchar, de, de sentarnos y decir, ¿sabes qué? Ok, quizás yo lo vi de esta manera, pero ahora, ahora al escucharte a ti veo que no fue así. Discúlpame. ¿Tú me entiendes? Eh, y vemos en Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos si te hace caso habrás ganado un hermano y si vemos los versículos 16 y lo ideal sería eso que, que nosotros como cristianos como, como adultos tengamos la habilidad de hablar y de poder resolver nuestros conflictos eso sería lo ideal pero si, si buscas los versículos 16 y 17 te dice que si no puedes resolver los conflictos entonces que traigas un testigo ok y después que traigas un testigo si con todo no puedes traer eh, llegar a una resolución del conflicto que dice traigo a la iglesia y, siento, y aún todavía no puedes resolver el conflicto, pues la Biblia te dice, entonces ya, o sea, ¿qué puedes hacer? La Biblia dice exactamente cómo se debe resolver, ¿verdad? Una vez llega al punto. Pero la, la, nosotros no debemos llegar a ese punto. O sea, nosotros tenemos que tener la habilidad, tener la, 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 la cordura, la gracia, para poder extender esa gracia. Y una vez una persona me diga, mí, ¿sabes que me ofendiste? Yo, ¿verdad? Como, como, como hombre, como adulto, debo decir, ok, mira, discúlpame. Quizás no fue mi intención, pero aunque no haya sido mi intención, como quiera, ofendí a una persona. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros decimos, no fue mi intención, porque que no fue tu, con que no sea tu intención, con todo, ofendiste a una persona. Uh
1: -huh. Punto cuatro. Olvídate de ganar y estar en lo cierto. Yo no sé, yo le voy a hablar a la chica, porque pues obviamente soy mujer, uh, pero nos gusta tener la razón. Y, 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 y parecemos juezas, parecemos abogadas, y no, pero es que tú no te acuerdas de esto. Y yo llegué a esta conclusión porque cinco años, 20 años atrás tú hiciste esto, esto, esto y esto, y le formamos un juicio total. Y como decía Ricci en un punto, en algún momento lo perdí. Y es porque realmente nos gusta tener razón, y en esta situación vamos a ganar si realmente no buscamos tener la razón. Miren esta gráfica, eh, me encanta. ¿Qué sucedería? Y muchas veces así son nuestras relaciones o nuestros conflictos. Cada uno quiere al para un lado. ¿Y qué sucedería si un burrito entrara en razón y digo, si yo suelto la tensión, como vieron al inicio, y me voy con él, me voy con el que está a la derecha, comemos los dos y luego venimos y volvemos y recomemos. O vamos a estar bien llenitos los dos. Si se pasan haciendo ese estirón, ¿qué va a pasar? Los dos se van a morir de hambre. Entonces realmente aprendamos a que en este tipo de relación o en este tipo de confrontación, olvidémonos de tener la razón. Necesitamos desnudar nuestro corazón y simplemente ir pensando, yo no necesito ganar el conflicto o el argumento. Yo necesito ganar el corazón de mi esposo. Yo necesito que él gane mi corazón. Y entonces eso va a, que, a, a traer claridad a la relación y en el momento del conflicto. Realmente, amados, no pensemos que estamos en una guerra, porque no lo estamos. Necesitamos ser agentes de paz y necesitamos que nuestros matrimonios estén más tranquilos que nunca y realmente poder resolver el conflicto sin más ni menos, lo más importante es que Richie se levante de ese lugar con un corazón restablecido, con un corazón lleno de paz, con un corazón contento, empoderado, que yo no lo lastime y que su condición del corazón y su pasión sea de que yo me levante de la misma forma, de que yo no esté triste, de que no me haya arrestado, de que no me haya maltratado, sino que al contrario, nos hicimos más fuertes porque fuimos capaces de resolver otro conflicto.
0: Recuerda, el punto número 5 es recuerda que esa persona, tu pareja, no es tu enemigo. Yo sé que yo y Carla lo trocaron el, el, la, el domingo pasado. Uh -huh. es, es bien importante, hermano, que tú entiendas. Voy a, a repito, en la forma que el enemigo opera no ha cambiado. El enemigo opera dividiendo. Okay. Cuando estamos juntos, somos fuertes, solos, no lo podemos hacer. Y tú tienes que entender que la persona que está a tu lado no es tu enemigo. Uh -huh. Dios no me dio a Jenny para que fuera mi enemiga. Hemos tenido muchas discusiones a través de nuestra vida, muchas. Hoy les repito, pregúntenle a mis hijas, ok. Pero, pero, una cosa sí les puedo decir es que al final del día, o al final de los dos días, depende, ¿verdad? No siempre tuvimos la, pues, la habilidad de resolver el mismo día, pero siempre extendimos la gracia el uno para el otro. Y hasta aquí Dios nos Amen. ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha traído. Cuando nosotros, nosotros estuvimos en un momento en que la, la tormenta de nuestra vida fue bien grande, y cuando tengamos el tiempo, si alguien quiere saber, le decimos el tiempo, estuvimos a punto del divorcio. Uh -huh. okay. en el divorcio. En el divorcio, Jenny llega a los pies de Cristo. Nosotros, y eso es un, una, un tema diferente, pero nosotros divorciándonos, Jenny llega a Jesucristo. Porque yo me crié en la iglesia. Yo nací y me crié en la iglesia. Pero eso no me dio las herramientas para yo poder ayudar a mi esposa. Al revés, lo que yo hice fue alejarla a ella más de mí alejarla y nunca nunca la, le hablé yo de Jesús a mi esposa yo era cristiano toda mi Me vida hace y llorar. nunca ni una vez le hablé a ella de Jesús y no fue hasta que estuvimos a punto de, de firmar el papel de divorcio ¿okay? que ella dijo llévame a una iglesia y eso hermano, cambió la, la, la dinámica de nuestra relación, yo no estoy diciendo que fue ella que cambió, yo no estoy diciendo que fui yo que cambié lo que cambió fue Dios, Dios cambió nuestra relación, Él cambió nuestra mente, Él cambió la forma que nos veíamos, uh -huh. ya no somos, ya no éramos enemigos, ¿me entiendes?, ya, ya no somos enemigos, tú sabes, ahora realmente se nos hace difícil estar lejos el uno del otro, uh -huh. los que nos conocen saben que ayer y ayer hacemos todo juntos. todo, yo no creo que hay una, no tengo yo un hobby que quizás yo haga solo, tú sabes, todo lo hacemos juntos y no es porque seamos mejor que nadie, sino porque es que, es que Dios tocó nuestra relación. Y cuando yo veo a Jenny, yo no veo a mi enemiga. Yo veo el ángel que Dios me dio a mí ¡Aleluya! para estar conmigo. Eso es lo que Jenny, para mí Jenny es el ángel de mi vida. El ángel que Dios puso aquí en la tierra. para que, Porque si no fuera, y lo digo, ¿verdad? Y obviamente yo sé que, que es por la gracia de Dios. Pero si no fuera por la mujer que yo tengo a mi lado, quién sabe dónde yo estuviera en este momento. Y yo me crié en la iglesia, hermanos. Pero tengo que ser sinceros. Tengo que ser sincero. Si no fuera por, es, por ese momento, quién sabe, no tuviéramos ahora. No tuviera mis dos preciosas hijas en este momento. No estuviéramos aquí frente a ustedes en este momento. Así que.
1: Estoy emocionada, me pusiste emocionada. <risa> Qué lindo. Y lo más lindo es eso, Richie, de que estamos en el mismo equipo. Somos parte del mismo equipo. Él se cansa, yo voy al frente. Yo me canso, él va al frente. Yo me caigo, él me levanta. Si cae él, yo lo levanto. Estamos aquí. Él es también mi ángel. Él es mi ángel. Y en algún momento vamos a compartir la eternidad para siempre. Eso no podemos ser enemigos. Necesitamos ser los mejores aliados. Punto número 6. Valida las emociones de la otra persona. Ah, y esto es hermoso. Eh, Ahí hay, hay una... Eh, le, le llamamos comunicación asertiva. Y muchas veces mientras tu esposo está hablando, tú no lo estás escuchando y obviamente me voy a referir a las damas, uh, no lo estás escuchando, estás preparando el argumento, ah, pero este me dijo esto, pero deja que termine de hablar, porque lo tengo que dejar hablar para no verme mal, pero cuando termine de hablar le voy a decir esto, 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 y que no se me olvide, y realmente perdiste la oportunidad de, ganar el, de escuchar más allá de las palabras, porque muchas veces estamos heridas por otras, por otras situaciones y ¿quién la paga? El esposo. ¿Por qué? Porque perdimos el momento de crecer juntos. Vino la tensión, no soporté la tensión, no pude mirar más allá de sus palabras, no gané el corazón y simplemente la situación se hace peor. Y qué lindo sería de que cuando Richie me hable, estar completamente todos mis sentidos en él, en lo que él está diciendo, no tomarlo personal y no ofenderme. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar y no te vas a arrepentir. Y luego, no solo eso, repite lo que él dice. Richie, yo entendí no, no le digas tú dijiste, porque puede ser que lo entendiste mal. Richie, yo entendí que tú dijiste que te ofendiste cuando yo hice esto. Y él te va a decir sí o no. Y entonces en ese momento, sin más ni menos, no le digas primero no fue mi intención, porque harías lo mismo que hizo Adán y Eva. Dile, ¿sabes qué? Perdóname. Y luego que le pidas la disculpa, entonces le puedes decir, mi intención fue esta, esta y esta, pero ya veo que te ofendí perdóname, valida sus
0: emociones pide perdón y oren juntos el perdón es la única forma de salir del conflicto si no, si no aprendemos a pedir perdón vamos a continuar viviendo en una tormenta constante dice en Efesios 4.32 en vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros así como, Dios, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo ¿Sabes? Dios nos perdonó, hermano. ¿Qué más? ¿Sabes? Si nosotros terminamos aquí, Dios nos perdonó. ¿Sabes? ¿Quiénes somos nosotros para aguantar el perdón para, para nuestra pareja, para nuestras hermanos, para nuestra, las personas que están a nuestro alrededor? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar? Pero qué bien cuando nos levantamos cada mañana o cada noche, Dios mío, perdóname por mis pecados. Y Dios está ahí. ¿Sabes? Dios, Jesús, nos modeló exactamente cómo nosotros debemos ser. Y muchas veces... Nosotros decidimos hacer todo lo contrario a lo que lo que nos, se nos ha modelado. Eh, la, or, la, or, la oración también purifica el corazón. Por, en Mateo 5.44 dice, por eso yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen.
1: Una vez, una vez tú oras es porque ya no hay nada. Una persona que tiene algo en contra de otra no puede orar, no puede orar por esa persona, así que es importante la oración. Y el número 8 el seguimiento. Y este paso es uno de los más que brincamos, porque una vez nos pedimos perdón, ahí se queda. Pero si yo te dijera a ti que el enemigo puede venir a tratar de robar la semilla del perdón, ¿me creerías? Por eso es tan importante el seguimiento. Puede ser a través de una cita, irse a tomar un café, uh, puede ser un date, si es con la pareja, puede, hacer, puede ser a través de un acto de amor, un favor, lo que sea. Pero dale el seguimiento porque el enemigo puede tratar de decirle a la otra persona ese perdón no fue genuino, ya tú ves, no, no, no pasó nada, o sea, él me sigue tratando mal o él está medio resentido. Así que para evitar todo eso y que el enemigo robe la semilla del perdón, hagamos el seguimiento, es completamente sencillo, una llamada, una palabra, un acto, flores, irse a tomar un café, un date, lo que Dios ponga en su corazón.
0: Y concluyendo esta, esta parte, yo quiero, y voy, lo voy a leer exactamente como lo escribimos, la madurez cristiana está marcada por la capacidad de compartir verdades difíciles de una forma amorosa, la madurez cristiana está marcada por la capacidad de compartir verdades, verdades difíciles de una forma amorosa. Hermano, Dios quiere que tú, que nosotros resolvamos nuestros conflictos. Y es por eso que Jenny y yo vamos a hacer unos cuantos llamados hoy en esta tarde. Ya, ya terminamos, yo sé que nos, nos pasamos un montón y quiero avanzar. Este, quiero hacer varios llamados. El primero, hermano, yo quiero, quiero hacer un llamado a la reconciliación entre los amigos, familiares, lo, obviamente los matrimonios este, y, y, y quiero orar para que para que Dios nos muestre la responsabilidad que nosotros tenemos para resolver cualquier conflicto que nosotros podamos tener en este momento y mientras yo estoy orando yo le pido a Dios que, le, que traiga a tu mente la, la persona, las personas o, o que tienes que quizás tú que resolver un conflicto y que Dios te dé la habilidad de con mente clara, ir y poder enfrentar el conflicto. Y quiero decir, antes que se me olvide, el conflicto no es una pelea, hermano. Yo no quiero que entiendan que, que el conflicto no es que voy a ir a pelear con Jenny. El conflicto, como yo lo no deja, es, es el, el, la, el final del, del conflicto, es tener unidad. Así que mientras yo oro, yo quiero que tú, no te digo medites, piensa qué personas, qué personas yo tengo conflicto, por qué yo tengo conflicto, por cuál es el conflicto que tengo. Y yo le pido a Dios que te dé claridad, te dé entendimiento, te dé convicción y te ayude a llegar a esa persona con la cual tú tienes el conflicto. Te dé la estrategia y te ayude a llegar a esa persona con la cual tú tienes algún conflicto y pueda llegar al corazón de esa persona. Ok, vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias Señor por esta oportunidad Señor que tú hoy nos has dado Señor de poder estar aquí Señor frente a tu pueblo, Padre, para aprender sobre la resolución de conflictos, mi Dios amado. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos enseñaste, tú nos modelaste, tú, Señor, pusiste, Señor, el, ese amor en nosotros, Padre. Yo te pido, Señor amado, que, Señor, que tú estés con cada persona que está aquí con nosotros, Señor, que nos está mirando a través de las redes sociales, mi Dios amado. Señor, que de alguna manera u otra tiene algún conflicto, Padre, ya sea con sus hijos, con sus hermanos, su... Tu compañero de trabajo, sea con cualquier persona que tenga ese conflicto, Padre, que tú lo traigas a su mente, Padre amado, y que nosotros, Señor, empecemos a orar por esa persona en este momento, mi Dios amado, y que empecemos, Señor, a tomar responsabilidad, Padre, de nuestra parte en ese conflicto, mi Jesús, Señor, que podamos soltar la atención, mi Dios amado. Yo te pido Espíritu Santo de Dios que tú te muevas con poder en tu pueblo mi Jesús y que empieces a ablandar corazones Señor que quizás han estado duros por años mi Dios amado ayúdanos Señora a poder demostrarle a las demás personas el amor que tú tienes para nosotros Padre Señor ayúdanos a extender la gracia que tú has extendido para nosotros Señor porque si fuéramos por nosotros Señor estuviéramos derecho Señor al infierno Padre pero tu amor por nosotros fue tan grande Jesús que aún sabiendo que nosotros, mi Dios amado, íbamos a pecar contra ti, tú moriste por nosotros, mi Jesús. Yo te pido, Señor amado, que tú, Señor, le des la estrategia, Señor, le des, Señor, las palabras, Señor, le des el momento para que, Señor, si tenemos algún conflicto con una persona, Señor, podamos resolverlo, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, Jesús, que vamos a, vamos a escuchar testimonios, vamos a escuchar, Señor, y vamos a poder, Señor, ver cómo tú, mi Dios amado, obras en las relaciones, Padre una vez te damos gracias Padre en el nombre de Jesús
1: si te encuentras aquí en este lugar o quizás te encuentras en línea y todavía no has recibido a Jesús como Señor y Salvador eso quiere decir que todavía no has sido reconciliado con Dios pero qué lindo de que hoy tienes la oportunidad de no solamente ser reconciliado sino recibir el ministerio de la reconciliación es por eso de que yo quiero que si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador en este momento simplemente levanta tu mano y si estás en línea simplemente escribe allí hoy yo quiero recibir a Jesús así que si hay alguien aquí que todavía no lo ha recibido simplemente levanta la mano en este momento quiero dirigirme a las personas que también están en línea si nunca lo has recibido simplemente repite esta oración conmigo Señor Jesús hoy abro mi corazón Reconozco mi pecado Te pido perdón por él Y quiero que me dirijas Quiero que me tomes de la mano Y quiero que me lleves hasta el Padre Y que me reconcilies Te pido perdón por mi vida pasada Y te pido que todas las cosas Sean hechas nuevas para mí en este día Hoy yo acepto a Jesús Creo en su muerte Y en su resurrección Y abro mi corazón Para declararlo el dueño de mi vida En el nombre de Jesús Amén. Si hoy estás viéndonos y recibiste a Jesús como Señor y Salvador, queremos felicitarte.
0: Hermano, Dios, Dios está interesado en la unidad. Dios está interesado en, en restaurar nuestras relaciones. Y yo sé que al principio o cuando entraron por la puerta le dieron una rosa roja a los caballeros y le dieron una rosa blanca, blanca. O, ivory. o ivory, como nos dijeron, <ríe> a las mujeres. Hermano, yo quiero, que si, yo quiero que se pongan de pies lo que, todos los que están aquí en el altar. Y espero que, la, en la iglesia, yo espero que todos tengan una rosa. Si tú no tienes una rosa, por favor, este, le, levanta tu mano, porque es, es crucial que cada persona, soltero, casado, tengas una rosa. ¿Quién, ¿Quién le falta una rosa? Levanten la mano. ¿Todo el mundo tiene, aquí, aquí, to, sí. el mundo tiene rosas? Ok. Hermano, lo vamos a hacer esto como un pacto. Okay, o entonces sea, Dios, Dios nos interesa que nosotros resolvamos nuestras relaciones Y si tú tienes a tu esposa aquí en este lugar Yo te pido que tú te pongas frente a frente a ella La mires okay, Y vamos a hacer un pacto con esta rosa okay, Y lo primero que vamos a hacer Bueno, lo que voy a hacer es que yo le voy a pedir perdón a Jenny Le voy a pedir perdón a Jenny porque nosotros a diario fallamos yo, fallo, yo le fallo a Jenny a diario. No quizás de la misma forma que otras personas lo hacen. Pero sí yo le fallo a Jenny. Yo sé que yo no he sido eh, ¿verdad? El, el, el ejemplo que Jenny esperaba de mí. Y por eso vamos a tomar esta rosa. Y las personas que están este, solteros aquí, ¿verdad? los que no tienen una pareja con ustedes, yo quiero que los, los varones, esta rosa, que vuelvas y repitas, o sea, que hagas un pacto con Dios. Y que tú aprendas y le hagas el pacto con Dios de que cuando llegue tu momento de tener a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Digo, digo esposa porque yo tengo dos hijas, así que discúlpeme, ¿ok? Este, cuando ella tenga a sus esposos, ¿ok? Que, que ellas aprendan desde ya, ¿ok? A, a respetar a sus esposos, a amarlos, que hagan un pacto con Dios de que nosotros los varones, ¿verdad? Que estamos aquí solteros, quizás no tenemos nuestras esposas con nosotros, y vamos a hacer un pacto con Dios de que cuando ese momento llegue.. Vamos a amar como Dios quiere que la ames Así que amada Aquí te entrego esta rosa Ah, Y repitan conmigo Pues obviamente también Yo voy a decir Jenny Si su esposa no se llama Jenny Pues no le digan Jenny Porque entonces va a tener otro conflicto Pero este, repita conmigo y, y, si, y no necesariamente tiene que decir Lo que yo le voy a decir Sal, Dígale a su esposa lo que salga de su corazón sea sincero con su esposa Desnúdese con su esposa Desnúdese En eh, palabras En palabras, no, no Ok, okay. Eso fue la semana pasada este, Desnude su corazón delante de su esposa Y déjele saber exactamente Lo importante que ella es Y es importante que se miren Que tomen este tiempo y se miren Se miren a los ojos Ok, porque en la En, la, en, la, en, lo, en lo que tú y yo Podamos estar unidos nuestros hijos van a ver lo mismo ok y yo quiero que mis hijas yo espero que yo sea el ejemplo para mis hijas de lo que un hombre debe ser pero yo solamente puedo hacerlo si yo solo modelo a ellas yo no puedo esperar que otras personas lo hagan yo le tengo que modelar a ellas así que amada Jenny te pido perdón perdóname porque no he sido el hombre que Dios me mandó a que fuera contigo no he sido el hombre no he sido tu, tu escudo te, muchas veces te he desamado muchas veces te he invalidado muchas veces no simplemente no dije nada perdóname por no saber llegar a tu corazón perdóname por no ser el hombre el ángel que Dios puso en la tierra para ti con esta rosa que hago un pacto y espero que de hoy en adelante yo pueda ser el ejemplo vivo de Dios en la tierra para ti te amo
1: no sé si puedo hablar pero voy a tratar Richie esta rosa blanca te la quiero entregar pero antes de eso quiero pedirte perdón porque yo sé que lo que siempre has necesitado es el respeto y el respeto tiene un significado tan profundo y tan grande, abarca tanto. Y yo sé que te ha faltado el respeto, que no he sido lo que has necesitado en muchas ocasiones. Y yo quiero pedirte perdón por todas las veces que quizás soñaste que ya ni llegara a este punto y no llegué. Te pido que me des la oportunidad de, de ser tu paz, Richie, de ser tu paz. Muchas veces he sido tu guerra. Muchas veces he contribuido a los conflictos y por eso te pido perdón. Te pido que me des la oportunidad de realmente amarte como Dios espera que yo te ame. Que me des la oportunidad de ser transparente, de no solamente ser tu paz, pero también guardar la pureza en nuestra relación. Que ambos seamos puros y tratemos de buscar esa santidad delante de Dios y que mi opinión no sea lo más grande que nuestra relación sea basada en la palabra de Dios no en mis emociones, no en mis opiniones sino en la palabra de Dios perdóname porque muchas veces no ha sido así si aceptas esta rosa y esto no es Bachelorette ni Bachelor so esto es palabra de Dios si aceptas esta rosa yo quiero sellar mi pacto contigo y le pido a Dios que me ayude a ser la esposa que tú necesitas vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos las tantas gracias por el ministerio de la reconciliación el enemigo quiere que estemos en guerra pero el enemigo está derrotado en nuestra vida, en nuestras relaciones Clamamos a ti, te pedimos perdón porque hasta este momento no hemos sido ministros de esa reconciliación tan bella que hemos recibido de ti a través de la sangre del Cordero de tu Hijo Amado. Te pedimos que de ahora en adelante Señor, estas rosas sellen un nuevo pacto, un pacto en tu palabra, un pacto en tu verdad, un pacto en tu amor, un pacto bíblico que nos atrevamos Señor a resolver lo que tengamos que resolver en nuestra vida para cuidar de nuestra santidad como esposos y como personas. Enséñanos, Dios. Necesitamos de ti, estamos urgidos de ti, Padre y que al final del día tú recibas toda la gloria bendigo Señor en, esta, en este último momento de esta serie yo bendigo a cada matrimonio y clamamos para que tú lo fortalezcas para que si falta algo hoy tú lo pongas para que si hay algo que tiene que ser arrancado Espíritu Santo de Dios hoy tú lo arranques y que realmente tú proveas el ambiente para un nuevo comienzo que seamos sensibles el uno al otro y que seamos humildes y que podamos extender la gracia que ha sido dada a nosotros de tu parte Espíritu Santo de Dios no nos dejes salir de aquí Sin que nuestros matrimonios estén mejores que nunca No por nuestras habilidades Sino porque tú nos has visitado Porque tú nos has hablado Y porque queremos ser obedientes a tu palabra Gracias una vez más por este tiempo Y recibe toda la gloria Toda la honra y todo el honor En el nombre de Jesús Amén y Amén Y mientras eh, los músicos, la banda, los vocalistas Hacen este canto yo te voy a pedir que sigas mirando a tu esposa, que la agarres de la mano, que la abraces, que hagas lo que tú quieras. Que sea PG13 eh, y que sea un momento en el cual puedan disfrutar este canto. Lo hacemos.
2: ¿Qué?